0: El Shalom. Geschichte und Geschichten. Auch das Fach Englisch gehörte in der Schule nicht zu meinen Favoriten. Jedenfalls bis Eckhoff kam. Es wird wohl 1976 gewesen sein. Da betrat dieser schon ältere Pädagoge unseren Klassenbaracke mit weißem Hemd und einer roten Nelke im Knopfloch mit einem unüberhörbaren Hello, das seither durch Raum und Sinn schwingt. Und Eckhoff brachte uns bei, wie man Englisch spricht. Come on, das sagt keiner dort. Come on«, sollten wir üben, so klinge es richtig hatte er einen Geburtstag, bekam er eine Extra-Begrüßung. Das machte sonst keiner. Natürlich suchten wir auch hier unseren Blödsinn anzubringen. Und das war insofern gut, denn zur Strafe mussten wir Holz sägen bei Eckhoff zu Hause. Heute würde es sicher eine unerlaubte Maßnahme sein. Und wir lernten wie man richtig sägt und dazu atmet. Anschließend gab es Milch mit Honig und als Abschluss ein wogendes Klavierstück mit leisem Weh. Als Nachrede erfuhren wir, dass Eckhoffs Frau vor nicht langer Zeit gestorben war und nie wieder haben wir den Unterricht gestört, wohl aber uns freiwillig zum Sägen gemeldet herrlichen Spaß haben wir gehabt und Eckhoff war ein großer Lehrmeister der Sprache, las später meine Doktorarbeit zur Korrektur bis auf den I-Punkt genau und tageweise habe ich auch bei ihm gewohnt. Mein bester Lehrer war er und der, mit dem ich am längsten noch im Kontakt blieb. 1990 hatte er eine besondere Reise unternommen. Vorher war davon nie die Rede. Eckhoff hatte 50 Jahre gebraucht, Distanz zu einer Schuld, die nicht leicht zu bewältigen war. 50 Jahre lang mit Schuldgefühlen allein. Im Juni 1940 war er als deutscher Offizier nach Frankreich gezogen. Die französischen Soldaten befanden sich in wilder Auflösung auf dem Rückzug. In einem kleinen nordfranzösischen Dorf namens grapeau -Ménil, das heute 200 Einwohner hat und damals wohl nicht viel mehr, waren deutsche Soldaten unter ihnen Eckhoff eingeschlossen. Das deutsche Kommando gibt von außen den Befehl, die Ortschaft mit Artillerie zu beschießen und zu stürmen. Es kommt zu großen Zerstörungen. Zahlreiche Dorfbewohner sterben. Eckhoff selbst überlebt wundersam. Eine Kugel trifft die auf der linken Brustseite hängende Taschenlampe, die den Schuss in den Oberarm lenkt. Ich kann mir vorstellen, wie er sich die Taschenlampe im Lazarett und später immer wieder angesehen hat, dass er sich wieder und wieder gefragt hat, wieso er noch lebt und warum so viele Unschuldige sterben mussten. Ich denke, diese Lampe wurde für ihn so etwas wie ein Mahnmal. Die Opfer nicht zu vergessen. Krapomenil lag schon im Ersten Weltkrieg direkt an der vier Jahre lang heiß umkämpften Westfront. Dieser Ort hatte viel zu leiden. Nun also wollte Eckhoff dorthin. Die lang geplante und immer wieder verschobene Reise bedurfte eines Anlasses. Helmut Eckhoff war alt geworden, dreimal so alt wie damals, ein ausfüllendes Berufsleben, viele andere Reisen hatten diese eine Reise, die ihm zur wichtigsten wurde, Jahr um Jahr verhindert. Und es war sicher auch ein, eine innere Hemmnis da, sie zu verwirklichen, die bisher im Inneren verschlossene Schuld öffentlich zu machen. Immer schon war es schwer, Schuld zuzugeben, und dann erst eine solche. Einfacher ist, alles in sich selbst zu begraben und sich ein gutes Gewissen einzubilden, das eigene Verhalten immer wieder zu entschuldigen. Wir konnten doch nicht anders, wir standen unter Befehl, wir wären ja erschossen worden. Doch fünfzig Jahre seines Lebens mit der Schuld hatten Eckhoff nicht zur Ruhe kommen lassen. Ein inneres Come on. Wie ein Pilger machte er sich dann auf, durchquert mit dem Fahrrad tagelang Belgien und Nordfrankreich. Er hat sich mit einem Brief beim Bürgermeister des Dorfes angekündigt. Doch wird man ihn empfangen wollen, fragt er sich, nach allem, was geschehen ist und was bis heute die Lebensgeschichte so vieler Menschen vor Ort bestimmt? In all der inneren Unruhe kommt er, noch unerkannt, drei Tage früher als angekündigt an. In einem Nachbarort bezieht er ein Zimmer in einer bescheidenen Pension und alles Erlebte zieht noch einmal an ihm vorüber. Es sind Tage intensiven Nachdenkens über den Sinn seines Lebens. Als er am angekündigten Tag in das Dorf kommt, empfängt ihn eine jubelnde Menschenmenge wie bei einem Dorffest. Eckhoff hält eine kurze Ansprache. Meine Damen und Herren, liebe alte und junge Menschen in Krapomenil, dies ist die Verwirklichung eines 50 Jahre alten Traums. Seit dem Juni 1940, als ich in frivoler Verblendung in unüberlegtem Mitmachen, in blindem Gehorchen mit meiner Kompanie ihr friedliches Dorf überfiel und die Menschen zu vernichten trachtete, die mich nicht bedroht, mir kein Unrecht angetan hatten, die ich überhaupt nicht kannte. Seit jenem Tag begann ich zu träumen von einer Rückkehr nach Krapomenil auf etwas zivilisiertere Art. So bin ich hier, um Sie demütigens Herzens um Vergebung zu bitten für mein Unrecht. Ich empfinde diese Bitte um Vergebung als Möglichkeit, mich von bedrückender Schuld zu befreien. Die Herzlichkeit, mit der Sie mir diesen Empfang bereitet haben, lässt mich hoffen, dass Sie mir meinen Wunsch erfüllen werden. Danke. Seine letzten Worte gehen im Jubel der Dorfbewohner unter. Er findet viele, die mit ihm reden wollen, die ihm ihre Freundschaft anbieten, die ihm später schreiben und danken. Zeitungen in ganz Frankreich berichten von diesem Ereignis, auch die Medien melden sich. Was ist da eigentlich passiert? Die einfache Bitte um Vergebung. Warum erregt das schlichte Tun eines Mannes solche Freude? Offenbar geschieht es selten. Es ist wie ein Geheimnis, von dem mir da mein alter Englischlehrer sprach. Der, der in all seiner inneren Not die Bitte um Vergebung zu sprechen vermag, sie denen sagen kann, den er dieses offene Wort schuldet, der bekommt vielfache Zuneigung zurückgeschenkt. Als wäre das Aussprechen dieser Bitte als Lebenshilfe erfunden. El Salom. Geschichte und Geschichten Jede Woche eine neue Folge.